0: عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فنفوز فَوْزًا عَظِيمًا حَجْرٌ عَلَى عَيْنِي يَمُرُّ بِهَا الكرا مِنْ بَعْدِ نَازِلَةٍ بِعِتْرَةِ أَحْمَدِي أقمار تم من غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكمست جذت من يدي ولكم دم من زاكن أريق بها وكم جثمان قدس في الفلاة مبدديه وعلي قدر من ذعابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحفد أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظما وحر مهندي ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بس حمزة في شجاعة حيدر بإبل حسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي يلقى الكتائب والفلا غصت بها في من بأسه المتوقدي ويعود للتوديع وهو مكابد لظم الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشاء إلا إلى الظام الصدي فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم تريقه لم يجمديه عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنا المتقصد ومحردها قاتل الله الردى منه هلال دجا وغرة فرقدي لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. قال لزراره: إذا كان زمن الغيبة، فقل اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه حطروا مجالسكم بالصلاه على محمد وال محمد هذا الحديث الشريف الذي نقله شيخنا الكليني على الله مقامه في كتابه الكافي هو من جملة الأحاديث التي تحدثت عن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قبل ولادته في مثل هذا الحديث. بما يقرب من قرن من الزمان قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هي من القضايا المتفق عليها بين المسلمين في أصل القضية بل بين أتباع الديانات السماوية مع اختلاف في التفاصيل يعني قضية المخلص الإلهي الذي يأتي في آخر الزمان لكي يقمع الفساد ويحل العدل والإنصاف مكانه هذه قضية اليهود يؤمنون بها والنصارى يؤمنون بها والمسلمون يؤمنون بها ولكن مع شيء من الاختلاف في تفاصيل هذه القضيه عند المسيحيين نفس المسيح وعند اليهود عزرى او عزير وعند المسلمين المهدي سلام الله عليه. لكن بما هي قضية خلاص إلهي للبشرية أمر من الأمور المتفق عليها في ضمن الدائرة الإسلامية هناك اتفاق على قضية المهدي وأنه من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه يأتي في آخر الزمان يظهر لكي يطهر الأرض لكي يغير الفساد لكي يحل القسط والعادل وأنه لو لم يكن إلا يوم واحد لطول ذلك اليوم يعني على فرض هذا الكلام وإلا ضمن الخريطة الإلهية يوجد هناك مهدي يأتي لكي يغير الأرض عما وقع فيها من الفساد والظلم والجريمة. على هذا الموضوع في أصله أيضا اتفاق المسلمين، دع عنك بعض من لا يعبأ بقولهم لأحدهم عندما كتب كتابا وهو ينتمي إلى المدرسة السلفية لا مهدي ينتظر بعد النبي خير البشر يعني المهدي هو النبي بعد بعد النبي لا يوجد مهدي أصلا طبعا هذا الكلام كان مرفوضا من قبل أصحابه بالطريقة قبل سائر المسلمين لمخالفته للروايات الكثيرة والصحيحة الواردة في هذا الباب من طرق جميع المسلمين فأصل قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكونه المخلص الإلهي وانه من اهل البيت ومن نسل رسول الله هذا الامر متفق عليه. نظرا لكثره الاحاديث التي وردت عن رسول الله في هذا المجال. نقطه الخلاف بين الاماميه وبين غيرهم لا سيما اتباع مدرسه الخلافه أن المهدي هل ولد وهو باق إلى حين يظهر كما هو رأي مدرسة الإمامية أو أنه لم يولد وإنما يولد في آخر الزمان هذه نقطة الخلاف التي سوف نشير إليها ونبحث فيها مع قضية أخرى أحد الدعاة من أتباع مدرسة الخلافة كتب كلاما في الفترة الأخيرة ونشر على نطاق واسع يقول فيه أن الشيعة لماذا يتمسكون بفكرة المهدي وأنه موجود يقول لعاملين العامل الأول يقول إن الشيعة طوال التاريخ كانوا يعانون من الحرمان السياسي أئمتهم أبعدوا عن السلطة والخلافة وهم عاشوا على الهامش لذلك خلقوا لهم عقيدة تطمئن نفوسهم وتعطيهم أملا وهي عقيدة المهدي وتمسكوا بها ففي الواقع المهدي عند الشيعة عقيدة كما يقول هذا الرجل المهدي عند الشيعة عقيدة خلقتها الظروف السياسية الخانقة التي مر بها الشيعة في طول الزمان هذا واحد والأمر الثاني يقول رغبة الشيعة في التغيير الكلي الفوري للأوضاع ما يريدون يمشون بالطريقة التدريجية الطبيعية يشوفوا الأوضاع حولهم أوضاع غير حسنة غير مناسبة يريدون بضغطة زر أن يغيروا الأوضاع فقالوا المهدي يجي ويغير كل شيء هذا كلام بعض كتاب أو الدعاة من أتباع مدرسة الخلافة في ما يرتبط بالإمام المهدي وعقيدة الشيعة لديه إحنا هنا عندنا كلمتان في هذه الجهة ثم نتحدث عن بعض المناهج في التعرف على الإمام وعلى ولادته سلام الله عليه وعجل الله فرجه اول كلام يقال اذا كان يمكن تفسير العقائد من خلال الحاجه النفسيه يعني ان فئه من الناس تمر بظروف معينه هذه الظروف تجعلها تنتج عقيده هذا المنهج هو نفس المنهج المادي الماركسي اللي يفترض أن المتدينين لا يقبلونه الماديون ولا سيما الماركسيين منهم يقولون هذول الناس اللي يؤمنون بالله الله ماكو حقيقة ولكن البشر لما تطلعوا إلى أشياء جبارا فالطبيعه تصير وما عندهم قدره على مواجهتها فيضانات وسيول وعواصف وبراكين وما ادري كذا وما يقدروا يواجهوها ولا يعرفون تفسيرها العلمي لجا هؤلاء الناس الى قوه غيبيه هم سموها الله والا الله ما موجود هذا كلام الماديين أن الظرف النفسي للناس خوفهم من الظواهر الطبيعية عدم قدرتهم على تفسيرها جعلهم يعتقدون بعقيدة سموها الله ولجأوا إليها هذا إذا أنت تستخدم في قضية تحليل الاعتقاد الشيعي بالإمام المهدي نفس الطريقة هذه يستخدمها الماديون والماركسيون في تفسير قضية الإيمان بالله عز وجل تقبل هذا الكلام عندهم هنا؟ مفروض أنه أنت إنسان متدين لا تعتقد بالمنهج المادي في تفسير العقائد الدينية ونشوئها شلون هنا نستخدمته هذا واحد الثاني لنفترض حسب تعبير المثل الحق العيار إلى باب بيته، لنفترض أن كلامك صحيح، الشيعة كانوا في زمن مقهورين سياسيا، مو كل الأزمنة كانوا هالشكل، هاي الآن من 700 سنة إلى الآن الشيعة في إيران هم الحاكمون، هم الأغلبية، الحكومة بيدهم مو سنة ولا سنتين من زمان العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه إلى الآن هم الحاكم. الحاكم تحدثنا في العام الماضي عن أنهم بنوا دول في طرابلس في بلاد الشام في لبنان في العراق في نجد بنوا دولة شيعية. طيب, طيب, طيب؟ فهذول والآن الآن ظهور الشيعة ولا أحد ينكره. ظهورهم قوتهم لا يشعرون بالحرمان في كثير من الأماكن الآن فلماذا زاد تمسك الناس بهذه العقيدة إذا أنت تقول على أثر الحرمان السياسي والتراجع هذول خلقوا إليهم عقيدة طيب الآن هم سبعمية سنة هم الظاهرون وهم الغالبون وهم الحاكمون في إيران لماذا يزدادون تمسكا بالإمام الحجة إذا كانت قضية أنها ناتجة عن الحرمان الحرمان انتهى صار هناك تمكين صار هناك غلبة صار هناك دولة فلماذا زاد تمسكهم بالعكس في إيران تمسكهم بالإمام المهدي وعشقهم وكذا أزيد من غيره طيب فهذا الكلام الناتج من أنه إنما كان على أثر التراجع والهزيمة النفسية لا محل له على الإطلاق شيعة أهل البيت وجدوا من الأحاديث ما هو فوق التواتر مو تواتر فوق التواتر التواتر قد يحصل بعشرة أحاديث تصنع تواتر عندنا من الأحاديث المئات من طرق السنة والآلاف من طرق الشيعة ماذا يصنعون بها أنت المفروض أن مسلكك ومنهجك اللي تكتب هذا الكلام مسلك سلفي يعني أخباري الخبر الواحد تتعبد به هذول الشيعة عندهم أربعمائة حديث من طرق السنة ما يقدرون يتعبدون بها آلاف من طريق الشيعة روايات عندهم ما يقدرون يتعبدون بها لا يمكن هذا أما قضية التغيير الكلي والتغيير الفوري أن الشيعة يرغبون في أن بضغط جزر يتغير وجه العالم، فلذلك قالوا أكو الله يبعث فد واحد اليوم يطلع باشا تتغير كل الأمور، هذا ينم عن عدم معرفة الفكرة الشيعية حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ما حد يقول من الشيعة أن قضية الإمام المهدي اليوم تصير بأشر تتغير الأوضاع ولا حد يقول أيضا أن الأمر كله غيبي الغيب موجود ولكنه في دائرة ليست هي الدائرة الأصلية عندما تتوقف الظروف الطبيعية العادية واللي احنا نعتقد انها هي الاكثر نعتقد ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يأتي مو بس يستخدم العلم واخر ما وصلت اليه التقنية وانما يأتي بعلم جديد لم يعرفه البشر حسب الروايات علم اكثر تقدم اكثر تطور طيب ويستخدم هذا في عمليه التغيير التي يقودها الروايات اللي عندنا تقول يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت واحد من تفسير كما ملئت ظلما وجورا يعني بنفس الطريقه كيف توغل الفساد في المجتمع كيف توغل الظلم في المجتمع يحل محله العدل والفضيله والهدايه الاعلام استخدم في الارض لكي يملأ الفضاء الاعلامي فسادا وجريمه وانحرافا هذا الفضاء الاعلامي بشكل اكثر تطورا يملأ بالفضيله ويملأ بالتقوى ويملأ بالفكر الصحيح ويملأ بالاعلام الهادف الناس يقبلون بنفس الطريقه اللي وجد طغاة وظلمه و حرفوا آيات الله وألغوا إرادات عباد الله عز وجل الإمام المهدي عنده قادة وعنده مندوبون دوب من عنده وكلاء هؤلاء في كل مكان يروحوا إليه يملؤون ذلك المكان عدلا وإنصافا وقسطاً فكما ملئ الظلم وجورا، عندنا في الروايات تفاصيل لحركة الظهور راجعوا مثلا من الكتب كتاب تاريخ ما بعد الظهور
1: لشهيد
0: السيد محمد محمد الصدر مو محمد باقر تلميذه هذا تلميذه ذاك زين واستشهد في زمان البعثيين وهو من الفقهاء والعلماء عند موسوعة جميلة جدا من المهم أن يراجعها الإنسان المؤمن موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الكبرى تاريخ ما بعد الظهور واليوم الموعود أربعة أجزاء هناك يتكلم عن هذه الحركة اللي تستمر فترة طويلة من الزمن فيها إدارة للصراع بأدوات متطورة فيها اشراف علمي على كل هذه الامور مو القضيه يجي ويخلي ايده على زر فتنقلب الامور راسا على عقب ليس هكذا ولا احد يقول من شيعة اهل البيت بهذا المعنى الشيعة يعتقدون ان هم مسؤولون في هذا الزمان عن التمهيد للامام عجل الله تعالى فرجه وانه اذا جاء ايضا هو يقوم ب ما لا يستطيع البشر العاديون من القيام به في التغيير الشامل ولكن أدواته هي الأدوات الطبيعية وهو مؤيد ومزود بقدرات إلهية لكنها ليست هي الأصل في التغيير تغيير تدريجي وطبيعي وضمن إدارة علمية عالية هي التي تنتج تغيير الأرض ومن عليها وما عليها طيب فهذا الكلام الذي يقال من أن الشيعة لما كانوا يرغبون في تغيير كلي بنحو فوري لجأوا إلى عقيدة الإمام المهدي هذا الكلام كلام لا اصل له ولا معنى أصلاً. شيعة راوا ان الروايات روايات فوق مستوى التواتر غير هذا حتى لو لم نفترض ان الانسان لو لم نفترض ان الانسان يؤمن بالاخبار هل افترض ان هذه قضيه ولاده الامام المهدي قضيه تاريخيه هناك منهج جميل استفاد منه أحد العلماء وهو شيخ محمد باقر إيرواني أحد أساتذة الحوزة في قم والنجر ونقله عن أستاذه الشهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه اللي شهيد الصدر عنده نظرية يسميها حساب الاحتمالات. تجميع القرائن وحساب الاحتمالات وطارحها في كتابه الاسس المنطقيه للاستقراء وبعدين ايضا استفاد منها في بحثه الاصولي تلميذه طورها الى ان جابها الى الموضوع العقدي وقضيه الامام المهدي وعنده كتيب جميل صغير الحجم بس كبير الفائدة اسمه الإمام المهدي بين التواتر وحساب الاحتمالات أنصح الأخوة اللي يريدون الاطلاع يقرؤونك كتاب يمكن أربعين صفحة أو أقل من ذلك بس فيه فائدة خلاصة كلامه أنا ألخص لك ما ألخص لك حتى لا تروح تقرأ لا أقرأ لك أيضا أي يقول لو فرضنا أن قضية ولادة الإمام المهدي هي قضية تاريخية، أي قضية تاريخية، إليها منهج. افترض مثلاً فلان يخبرون أنه شفي من مرضه. اذا كنا ندري ان فلان كان مريضا واحد أجا وقال لنا ترى فلان شو فيه من مرضه هذا الخبر ماله يصنع الينا احتمال بنسبه 30% انه صحيح بس بعد عندنا باقي مقدار من الشك طيب فاذا مرينا فديوم يوم من الايام وشفنا ناس طالعين من بيتهم ها وش عندكم جايين قالوا لنا جايين نهني فلان على شفائه من المرض هذا الكلام منهم رح يرفع نسبة احتمال الصحة لذاك الخبر ويقلل من احتمال الشك فيه والخطأ فإذا بعد كم يوم شفناه هذا اللي ما كان يطلع من بيتهم شفناه قاعد يسوق سيارته مثلا في الطريق مجرد, مجرد سياقته ترفع احتمال صحه مال الخبر مال لا انه صار طيب وشفي ترفع وشوفي ايضا لا الى لا نسبه 60 70% فديوم رابع جينا وشفناه, وشفناه هذا اللي كان الساعه وحده الظهر لازم ياخذ الادويه المعينه فلان دوا فلان دوا دوا الان اليوم واليوم اللي بعده ما اخذ دواء هذا ايضا يزيد نسبه الاحتمال مالنا في الصحه وينقص احتمال الخطا بتراكم هذه القرائن نوصل الى 100% او 90% يصير عندنا علم ويقين بان هذا الرجل قد شفي من خلال شنو مجموعه من القرائن راكمناها خلنا نجي الى قضيه الامام المهدي عجل الله فرجه أول شيء نشوف مثلا مجموعة كبيرة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه نشوف مجموعة كبيرة من الأحاديث يمكن مثلا واحد يقول فلان راوي ضعيف فلان راوي كذا إلى آخر بس هالمجموعة من الأحاديث تصنع إلينا احتمال 30% أنه بالفعل أكو شيء اسمه المهدي وأنه مولود خصوصا مع ملاحظة بعض الأحاديث التي تلازم أن يكون مولودا مثل حديث الثقلين. لن يفترقا حتى يرد علي الحوض معناه أنه لا بد أن يكون مولودا وإلا يحصل الافتراق من بعد الإمام العسكري أكو إمام لو ماكو إمام إذا ماكو إمام حصل الافتراق بين الكتاب والعترة. النبي يقول لن يفترق لابد إذن أن يكون هناك إمام بعد الحسن العسكري موجودا حتى لا يحصل الافتراق أو اثنا خليفة لإمام بعد إثنا عشر كلهم من قريش ما يصير 12 إلا إذا كان بعد الحسن العسكري يوجد إمام فاتجه الأشياء هذه تعطينا المئة احتمال انضم إليها كلمات أهل البيت عليهم السلام مثل هذا الحديث اللي نقلناها الآن عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان ذلك الزمان يعني زمان الغيبة لأنه الإمام في الحديث متحدث عن أن المهدي منا أهل البيت وأنه يولد وأنه يغيب وأنه تصير فترة تشكيك يعني أربع قضايا أربع قضايا بينها هذا الحديث وأنه إذا صار زمان الغيبة أفضل شيء أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لما أعرف نبيك اللهم عرفني نبي رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عنه فهذا يعين أنه ماذا نصنع في زمان الغيبة مثل هالحديث ومثل حديث عن الإمام الباقر ومثل حديث عن الإمام الكاظم وغيره مجموعة من الأحاديث في الكافي وحدها من مختلف الجهات حوالي 190 حديث حول الإمام المهدي عجل الله زين هذه أيضا تشكل إنينة قرينة إضافية قد تقول هذا الحديث ضعيف ذاك الراوي ما له كذا ذاك فيه إشكال ولكن مجموعة 200 حديث تقريبا تصنع إلينا ولو بمقدار 30% تصديق نخليها على هذاك نروح نراجع القضايا التاريخية نشوف في تاريخ الطبر أو سائر التواريخ أن في زمان الإمام الحسن العسكري كانت السلطة العباسية متحسبة لولادة ولد للحسن العسكري ولذلك كانت تداهم البيوت كانت تفتش كانت تخشى إلى غير ذلك هذا هم من ضمك قرينا نشوف أن في تواريخنا ذكر عن سفراء الإمام المهدي وأيضا هؤلاء جاءوا بأجوبة لا يستطيع الإنسان العادي أن يأتي بها لانسجامها مع ما هو موجود من قواعد وأصول وأحاديث في ذلك الزمان عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هل تشكر لنا إضافة نجي نشوف أيضا أنه قسم من الناس رأوه في زمان أبيه وفيما بعد زمان أبيه كل هذه الأمور قرينة وراء قرينة وراء قرينة تصنع إلينا قناعة تامة بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد ولد فعلا في ذلك الزمان ولذلك قسم من أبناء مدرسة الخلافة ذكروا هذه الولادة الشافعي الكنجي محمد ابن
1: طلحه
0: ابن الصباغ المالكي اخرون عدهم كتب في هذا الباب يذكرون فيها ولاده الامام محمد المهدي ابن الحسن العسكري سنه 255 وهو الذي جاءت في حقه الاحاديث في قضيه المهدي يعني هذا الامر مو خاص فقط بالشيعة طيب هذه هي التي تاخذ بأعناق شيعة أهل البيت عليهم السلام إلى التصديق بمثل هذا الأمر وإلى القناعة به يبقى عندنا قضية أخرى ترتبط بهذا الموضوع وهو أمر الانتظار أحيانا يصير كلام لا سيما من قبل من لم يفهم قضية الانتظار يجي يقول شوف الشيعة على أثر انتظار إمامهم المهدي عطلوا الجمعة وعطلوا الجهاد وعطلوا الحدود وما سووا شيء. هذا ينم عن عدم فهم معنى الانتظار، أنت الآن في الليل تنتظر شروق الشمس صباحاً، لكن هل تبقى في الظلام في الليل؟ تضيء منزلك. وترتب امورك وتعيش حياتك بشكل طبيعي الى ان يجي النهار في اليوم الثاني تتعامل اياه بقواعدهم ما تقول لي ان غدا سوف تشرق الشمس انا خليني ابقى في الظلام هالليله هذه ما 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 عاقل طيب. طيب. طيب وإنما يرتب أموره في الليل على أساس إضاءة معينة وإذا جاء الصباح يتعامل مع شروق الشمس بما يناسب لاحظوا شلون هذا هو تماما ما يقوم به شيعة أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وشه. ينتظرون الإمام المهدي ولكنهم في أثناء ذلك يعيشون حياتهم الطبيعية والعادية ويقومون بواجباتهم ولا يعطلون شيئا وإنما يمارسون حياتهم العادية ضمن إطار التمهيد والتهيئة إن أدركوا زمانه فنعم ما هي وإن لم يدركوا زمانه فهم على طريق سليم وخريطة سوية الجهاد وين الجهاد صلاة الجمعة وين الجمعة في وقت من الأوقات كانت بناء على رأي فقهي معين لدى علماء يقولون إنه يشترط في الجمعة حضور الإمام لذلك لا يجب صلاة الجمعة في زمان الغير هذا الرأي فقهي. تغير هذا الرأي في زمن آخر مثل زماننا هذا اللي هو على رأي أكثر الفقهاء المعاصرين أن صلاة الجمعة لا تشترط لا يشترط فيها حضور الامام المعصوم وانما يكفي فيها حضور امام جماعه عادل مع خمسه او سبعه اشخاص والا يكون هناك جمعه قريبه منها فاذا تصلى صلاه الجمعه وهي واجبه على نحو التخيير اما الظهر يوم الجمعه تصلي واما الجمعه والجمعه افضل هذا صار الراي العام والان الحمد لله انتشار صلوات الجمعه في العالم الاسلامي الشيعي اكثر من ان يحصيها انسان قضيه مو قضيه انتظار للمذه ولا تعطيل الجمعه على هذا الاساس الراي فقهي في وقت من الاوقات كان سائدا جرى سلوكا معينا الان راي فقهي اخر يج- ي- ياتي بسلوك اخر تعطيل الجهاد وين عطلوا الجهاد؟ آخر. آخر. من اللي بيض وجه الجهاد في هالعصر الحديث غير أولئك الشباب شباب المقاومة أبقى الذين أبقى واجهوا أبقى إسرائيل أبقى ومع كل هجوم ينادون يا مهدي أدركني ويا يا صاحب يا الزمان هو تمسكهم بهذا الأمل تمسكهم بهذا الإمام تمسكهم بهذا العظيم هو اللي يخليهم يواجهون هذه المواجهات القويه مع الاسرائيليين ويمنعون الانهيار ان يصير في الامه حقيقه لولا امثال هؤلاء اللي هم عشاق الامام المهدي منتظروا الامام المهدي لولا هؤلاء اللي صباحا لازم يقرون دعاء العهد والجمعه لازم يقرون دعاء الندبه وعلى هذا المقدم لولا هؤلاء لكانت الامه مهانه فوق ما هي مهينه هؤلاء هم الذين غيروا المعادلة هم اللي جعلوا إسرائيل تحسب ألف حساب اليوم إلى أبناء الأمة الإسلامية وين عطلوا الجهاد؟ نعم الجهاد اللي ينتهي إلى تفجير المواكب الحسينية وتفجير المساجد هذا نعم ندينه ونرفضه هذا مو جهاد هذا هو تشويه الجهاد إذا أردت أن تشوه الجهاد تفضل بسم الله بل تشويه الإسلام والمسلمين. والمسلم والمسلم اليوم تسمعون أنه نعم 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 هل, هل, هل في مواكب العزاء وفي حسينيات وهنا وهناك نعم في أكثر من مكان هذا جهاد أو أنهم أو عطلوا مثلا الحدود الحدود لم يعطلها أحد الحدود شرطها عندنا أن يكون هناك حاكم شرعي يعني فقيه مجتهد مبسوط اليد آنئذ يطبق أحكام الشريعة أما إذا كان فقيه مجتهد وهو محكوم اليوم يقطع واحد باشر يقطعوا الراسل. طيب 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 من شرطه ان يكون هكذا ولذلك ما لم تتوفر الشروط لا تطبق هذه الحدود، اذا توفرت تطبق، فما في تعطيل لاي شيء من الاشياء بزعم انتظار الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بالعكس الانتظار هو اقوى الافكار ولذلك ورد في الحديث افضل اعمال امتي انتظار الفرج. الانتظار يعني ان الانسان المؤمن الموالي لاهل البيت يرى الواقع الفاسد الموجود حوله يرى فسادا اخلاقيا وسياسيا واداريا وعلى كل الاصعده فلا يقبل هذا الواقع وينتظر واقعا افضل ويسعى عند امل ان يكون هناك تغيير بينما غيره الذي لا ينتظر خلاص راضي بهذا الواقع راضي بالفساد راضي بالمعندة لا ينتظر واقعا أفضل من هذا الواقع الانتظار هو رفض للواقع الفاسد الانتظار هو التوقيف لكلمة ليس بالإمكان أبدع مما كان لا بالإمكان أبدع مما كان لذلك ينتظر أتباع أهل البيت عليهم السلام واقع أفضل مستقبل أفضل أرض أطهر أفكار أحسن فضاء إعلامي أنظف حكومة أكثر عدلا هذا ولا يخفونه أبدا ويسعون في ذلك أيضا نسأل الله أن يدرك بنا أيامه وأن يجعلنا من أنصاره إنه على كل شيء قدير الإمام الباقر عليه السلام يعني قبل قريب من 200 سنة 150 سنة من ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول كأني به يعني كأني قاعد أشوف الإمام الحجة عجل الله فرجه كأني به وقد وقف بين الركن والمقام وهو ينادي في الناس أيها الناس ألا إن جدي الحسين قد قتلوه أطشان أيها الناس ألا إن جدي الحسين قد سحقوه دوان سحقوه بحوافر الخيل منقرأ في دعاء ندبل مروي عن أين الحسن واين الحسين واين ابناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق اين الخيره بعد الخيره اين الشموس الطالعه اين الانوار المنيره اين الانجم الزاهره وينهم هذول راحة ومن الذي قتلهم اين فرقوهم يتالم الامام عليه السلام في مثل هذه الايام فلئن اخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور فلاندبنك صباحا ومساء لما يقول أين الحسن وأين الحسين وأين أبناء الحسين مثل ما يشمل أئمة أهل البيت عليهم السلام يشمل السائرين على خطهم من أبناء الحسين كعلي الأكبر سلام الله عليه هذا ابن الحسين وهو سائر على مناهجهم الرضي ولذلك أيضا هو محل عبرت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه اللي يسلم عليه أيضا في الزيارة التي ذكر فيها أسماء الشهداء واحد من الشهداء الذين سلم عليهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج كان عليا الأكبر سلام الله عليه لم تر عين النظرة مثله من مختف يمشي ومن ناعلي أعني ابن ليلى ذا السدا والندى أعني ابن بنت الحسب الفاضلي لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل يمشي مع ابيه الحسين عليه السلام القضيه المعروفه فاذا بالحسين يغفو قليلا ينتبه ويقول انا لله وانا اليه راجعون ابا مما استرجعت قال ان لي هاتف يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم قال اولسنا على الحق قال بلى والذي اليه مرجع العباد انا على الحق قال اذا لا نبالي وقعنا على الموت ام وقع الموت علينا مرحى لهذا الوعي، مرحى لهذا الثبات، مرحى لهذا الاعتقاد احنا من بالي لا يهمنا ما دمنا على طريق الحق وعلى طريق الولاية وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وجاء إلى أبيه الحسين بعد أن سرع الأنصار لكي يستأذنه في القتال الرواية التاريخية تقول هكذا وأنا ما رأيتها في غير علي الأكبر عليه السلام لما جاء يستأذن للقتال نظر الحسين إلى وجهه ولم يتكلم بكلمة وإنما سالت دموع عينه على شيبته الكريمة علي الاكبر فهم من هذا الرخصه ما ادري اذا شايف انا شايف بعض الاباء لما يودع ولده رايح الى الدراسه مثلا او الى سفر تشوف ينظر وكان قطعه من قلبه انفصلت عنه ويظل يبكي مع انه رايح الى مكان مريح رايح الى مكان يقدر يتصل فيه راح يرجع بعد فتره من الزمان وهو ناجح متفوق مع ذلك يبكي فاحار زين هذا اللي يدري ولده الآن رح يروح إلى جماعة يقطعونه إربا إربا شلون حالة رح وهذا يقولون هذه العبارة قطعوه إربا إربا واحد من كتاب السيرة ينقل أنه أنا كنت أكتب عن مقتل الحسين عليه السلام فوصلت إلى هذا المقطع من شهادة علي الأكبر فاستعظمت المسألة شلون قطعوه إربا إربا شلون فصلوه وزعوا جسمه يقول أنا توقفت إلى أن أتأمل قليلا في الليل في, الليل في الليل منام رأيت فاطمة واذا بها تقول اكتب حتى قطعوه إرابة إرابة وهذا ترى مقتضى القاعدة، يعني أنت تصور إذا بس عشرة أشخاص يحوطون بواحد بحقد وكل واحد يضربه بسيف، بس عشرة شنو يبقى في هذا البدن؟ شلون إذا توسط بفرسه داخل المعسكر وداروا عليه كل واحد من جهة يضربه هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، شنو يبقى من هذا البدن؟ عظم الله اجرك ابا عبد الله ساعد الله قلبك ابا عبد الله وساعد الله قلب هذه الام ليلى توقف في داخل الخيمه حتى تلاحظ تلاحظ عين ووجه الحسين عليه السلام هو واقف على مكان عند باب الخيمه ويطالع الى المعركة بعدما مضى علي الاكبر هي إيه تشوف وجه الحسين مشرق مستبشر مبتسم مرة واحدة واذا تغير لونه واذا خطف راحة الابتسامة عنه أبا عبد الله وأصيب ولدي بسوء قال لا يا ليلى ولكن برج إليه من يخاف عليهم ماذا أصنع ادخل الخيمة طبا يا الخيمة الغريبة الخيمتها الغريب يا لله بحبيب بالإحسيين وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة ليعقوب ومسجد نحيب أريدا علي سالم تجيب اغمي عليها ما هي إلا ساعة وإذا بعلي يرجع إلى أبي أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا هل من جائز ماذا تريد من الجوائز يا أبو يا شارمة أتقوى وريايد للميدان وحدي يا بويا انفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر يقول أرباب السير لما جاء علي وطلب الماء نظر الحسين إلى أعلى إلى السماء صاح غوثا. الى الله المشتكى والى جدك المصطفى يعني انا ما بايدي حيله بعد اشتكي الى الله بني علي ادخل الى امك فانها في الخيمه دخل اليها وضع راسها في حجره ايها الشباب ايتها الشابات الله الله في امهاتكم هذه رحمه من الله بين ايديكم بروا بهن احترموهن جزاكم الله وإياهن خيرا وضع رأس أمه في حجره وبدأ يبكي يشوف امرأة ثقافية غريبة ما حد في هذا المكان ورح تبتلى بفقد وليدها الاكبر زهره الشباب تفقدها الان لذلك اراد ان يعطيها حنان ورقه وعطف بدا يبكي سالت دموعه على وجهها التفتت افاقت من غشوتها واذا بها ترى عليا امامها صاحت ولدي علي الحمد لله الذي ردك السالك أليف مرحبا ويا حيها لجبا من ديايتني سالم يا خي قامت إلي اعتنقت ظلت تقبله أراد أن يرحل قالت لا يا بني امشي أمامي قليلا كلما مر أمامها اعتنقت وصاحت وولدت وَعَلِيَ خرج علي إلى الميدان مرة أخرى جاءت ليلى إلى موضعها حتى ترى وجه الحسين تشوف شلون الحسين ينظر الى هناك وتطمئن عليه فوجدت ان الحسين قد نزل عن مكانه وتوجه الى داخل الخيمات ليش? ما يقدر يشوف الحسين كيف ستأخذه السيوف وتقطعه اربا اربا الحسين واقف هناك ما يطالع المعركة لكن ما ايقظه الا صوت علي الاكبر وروحه بين الارض والسماء وهو ينادي أبا يا أبا عليك من السلام هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفا يا شربه لا اظما بعدها ابدا حمله ذلك الفرس الى وسط معسكر الاعداء انهالوا عليه هذا يقطع بسيف وريد وهذا بالخناجر فالصليد وهذا يَغْطَّى من رمح الحديد وقع على الارض جاءه ابوه الحسين وقف على مصرعه ينادي ولدي علي على الدنيا بعدك العفا ومن قطع وَصَالِكِ بسيفه يا علي يا عقبك على الدنيا العفه فارقاك شيء اكبر يا نور العين يا معفر الخيل الرواية تقول تمدد الحسين إلى جانبه زينب خافت على الحسين الآن الولد راح علي راح ليروح الوالد أيضا ماذا تصنع شبكت عشرها على رأسها وخرجت من المخيم وهي تنادي برفيع صوتها وولده وعليا لما سمع الحسين صوت زينب قام يكفكف دمعه بكمه يا ابني شقول لعمتك تأكل أوسا يا لتعاء العزيزة ترتجي ما أيست منها أكبر يا نور العين يا معفرين ما أقدر أقول لهم علي مطروح برا أمضى العدوان جسم مقطعين موزع لآ أكبر يا نور العين يا معفري أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم وتقبل اللهم عمل أمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح مواتهم وموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تَسْبِقُهَا الصلوات